0: vous êtes sur RTL. RTL dimanche soir. Le MacPoll Avec Vincent Parisot.
1: Le MacPoll, c'est le magazine politique de la rédaction d'RTL avec au menu ce soir les retraites bien évidemment. Le discours de la réforme avec Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée invité ce midi du Grand Jury. Et puis sur le terrain à Lille, l'une de ses députées de la majorité, Violette Spilbout, qui est en mode paratonnerre. L'avenir du PS en jeu avec le vote du Congrès et un Olivier Fort. Pas assuré à 100% de sa réélection à la tête d'un parti très divisé. Et puis le retour en grâce du nucléaire dans le cœur des Français. La flambée des coûts de l'énergie est passée par là. Et on en parlera avec le patron de l'Institut Eudoxa, Gaël Sliman, invité du MacPaul.
2: Vincent Parizeau,
0: le MacPaul sur RTL.
1: Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée et députée des Yvelines, était donc l'invitée du grand jury RTL Le Figaro à LCI à midi. La réforme des retraites dévoilée cette semaine et la mobilisation de la journée d'action de jeudi étaient bien sûr au cœur du débat.
2: Cette
3: réforme, elle demande des efforts à des millions de Français. Et donc l'idée, ce n'est pas de montrer les muscles et de dire que cette réforme, elle doit être faite contre les Français. Elle est faite contre les Français pour les Français. Elle est faite pour les Français les plus fragiles. C'est garantir qu'ils pourront partir à la retraite, avec une retraite digne et financée. Il n'y a pas de brutalité dans la réforme. Il y a une nécessité à agir. Sinon, encore une fois, ceux qui paieront le prix de l'inaction et le prix du mensonge des autres, ce sont les plus fragiles. Aujourd'hui, tous les projets alternatifs qui nous sont présentés nous mentent aux Français en disant qu'on peut décemment partir à 60 ans. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai Donc parce qu'on qu qu ne peut pas le financer. Moi, ce que je constate néanmoins, c'est qu'on a une concertation avec les syndicats, qu'aucun d'entre eux n'a claqué la porte. Aucun. Ils sont venus à toutes les négociations, à toutes les concertations. Et les points d'amélioration de la réforme, on les doit aussi aux syndicats. On les doit aussi à la CFDT. Et j'aimerais que Laurent Berger le dise, mmh. parce que c'est aussi en vérité, grâce aux concertations qu'on a amélioré les points sur la pénibilité, qu'on a amélioré les sujets sur les carrières longues, sur la question des femmes. Parce que les syndicats dans notre pays, je crois à leur utilité quand c'est dans la concertation et dans la négociation. Cette réforme, je vous le dis de manière très calme mais très déterminée, cette réforme sera adoptée. Quel que cette soit cette réforme dans entrera
2: exprimée malgré les écoles fermées, cette
3: réforme entrera en vigueur.
1: Voilà donc pour le grand jury Berger essentiellement consacré à la réforme des retraites. On y revient avec ses intervieweurs Olivier Boss pour RTL, bonsoir. Bonsoir. Amélie Carouer pour tf Bonsoir. Jim Jarrassé du Figaro est avec nous, bonsoir. bonsoir. Ainsi que Marie-Pierre Haddad pour RTL.fr, bonsoir. RTL bonsoir. Euh, on peut dire, euh, Olivier Boss, qu'elle était en mission euh, dans cette émission euh, et qu'elle a martelé le discours euh, qui est euh, de dire « cette réforme » on va la faire, et elle sera appliquée en temps et en heure.
0: Oui, elle défend euh, plutôt bien ses causes, moi j'ai trouvé euh, Aurore Berger. Après, on, on est dans une forme de temps suspendu, c'est-à-dire que on est avant une semaine de mobilisation, ni Aurore Berger ni personne n'est capable de vraiment mesurer ce que ça va donner. Et, dans le même temps, il faut euh, mener une bataille qui est celle de l'opinion, c'est-à-dire convaincre qu'effectivement cette réforme est juste. Et euh, je dirais que batailler quand même assez tardivement. Donc c'est compliqué, mais elle s'en sort plutôt bien. Il y a une petite
2: tentation un peu risquée peut-être d'enjamber ce qui va se passer cette semaine en termes de grève et de mobilisation régulièrement depuis le début du début de l'émission jusqu'à la fin du débat sur des questions sur la retraite. Elle disait mais il y aura le débat à l'Assemblée renvoyant à ce qui va se passer. Non, cette semaine c'est les grèves.
1: Il y a la rue cette semaine, il y a l'Assemblée, 20 jours de discussion. Est-ce qu'elle a donné l'impression qu'il y avait vraiment du grain à moudre sur ce texte
2: enfin, J'ai pas eu la sensation, c'était pas fracassant. On lui pose la question quel type d'amélioration, je crois qu'il a fallu qu'on s'y reprenne à deux ou trois reprises pour vraiment obtenir les premières pistes parce qu'elle revient d'abord sur la retraite minimale, bon oui mais ça c'est déjà fait Donc, et la suite, on sent qu'il n'y en a pas beaucoup sous le pied en termes de marge de manœuvre et là est la complexité de la situation si vous me permettez le mot euh, pour eux parce que même dans leur rang en tout cas de leur euh, allié entre guillemets euh, du côté de François Bayrou etc il y a quand même eu quelques coups de semonce cette semaine en disant la réforme elle est non seulement améliorable mais vous devez l'améliorer et voilà en gros notre liste de Noël même si c'est passé
1: Alors la réforme des retraites c'était l'essentiel de ce grand jury mais on a aussi évoqué euh, d'autres sujets et notamment euh, le retour euh, d'Adrien Quatennens à l'Assemblée nationale et l'attitude de Jean-Luc Mélenchon. Écoutons.
3: Je crois que sur ce sujet-là, l'indécence de Jean-Luc Mélenchon, elle monte d'interview en interview. Indécence. Je crois que Jean-Luc Mélenchon est disqualifié. Disqualifié pour parler aux Français, disqualifié pour parler aux femmes, disqualifié demain pour être candidat à l'élection présidentielle. Quand on n'arrive pas à mettre son amitié de côté pour quelqu'un, parce que on considère que finalement frapper sa femme, c'est pas si grave, c'est une insulte qu'on envoie à toutes les femmes qui, elles, sont victimes de violences conjugales. Donc je suis désolée, je persiste à penser que ce serait indécent qu'Adrien Quatennens ose revenir à l'Assemblée nationale, que nous, nous ne le laisserons pas passer. La question n'est pas qu'il soit un bon parlementaire pour s'opposer à la réforme des retraites. La question, c'est qu'encore une fois, il a porté un coup à son ex-compagne et qu'il a été condamné pour cela. Sa place ne peut plus être à l'Assemblée nationale.
1: Voilà donc pour ces propos d'Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, qui était l'invité du grand jury, sur Adrien Quatennens, sa place ou non à l'Assemblée, sur l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, euh, on peut dire euh, Amélie Carwerk, elle a sorti la sulfateuse.
2: Mais on le disait en première partie, elle a une forme d'efficacité. Aurore hein, Berger, quand elle a un argument en tête, elle sait très bien le déployer, donc elle y va fort. L'indécence de Jean-Luc Mélenchon, ça je crois que le message il est bien passé et puis il passera bien. En revanche, comme on l'a signalé dans l'émission, l'AREM a aussi cette difficulté, Renaissance, à se faire entendre. Pourquoi Parce que euh, tout n'a pas été blanc ces derniers temps sur ces dossiers-là pour le parti. On a évoqué plusieurs dossiers. On sait que sur les réseaux sociaux, ça réagit toujours. Et ils auront toujours ce, 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 ce petit sparadrap quand même qui sera accroché à la, à la chaussure, avec une incapacité peut-être et parfois en politique, c'est surprenant à dire... Bah oui, on reconnaît que bah nous, on n'a pas toujours fait ce qu'il fallait.
1: Merci Jim Jarras et Le Figaro, Amélie Kauer pour TF1, LCI, marie Pierrada d'RTL.fr et bien sûr Olivier Bost euh, pour RTL. On l'a compris, Aurore Berger était venue prôner la bonne parole euh, aujourd'hui euh, sur RTL. Mais les députés euh, de Renaissance, les députés de la majorité ont eux été invités tout au long du week-end à aller la porter sur le terrain, cette bonne parole éventuellement attractée. Et c'est ce que nous avons voulu voir dans le Nord, à Lille, avec euh, la députée Renaissance, Violette Spilbout, et c'est un reportage d'Antoine Decart.
4: Il pleut sur les pavés lillois de la gare Lille-Flandre. Violette Spielboot, la députée de la 9e circonscription du Nord, a sorti les tracts et le parapluie. Tant plus retraite, euh... bon, on est courageux. Hein et au contact des habitants, elle déploie ses arguments.
2: Il y a 50 ans, bah, il y avait euh, 5 cotisants pour un retraité. Et puis dans 50 ans, bah, ça va être l'inverse. Donc sur les retraites, les caisses sont vides. Donc nous, c'est ça qu'on propose.
5: Que... Euh, aussi autrement,
4: oui, bah, je suis d'accord. Mais pour elle et ses militants, il faut expliquer. Et parfois se résigner.
2: Bonjour messieurs, dames, un papier sur la réforme des retraites, parce que nous on est pour. Ben, on n'est pas d'accord. Vous voulez ce papier-là quand même pour Non, euh, non, voilà. non je vous remercie, moi je voudrais qu'on prenne un peu de sous à tous les gens très très
4: riches pour les donner euh, à ceux qui travaillent un peu plus.
2: Ouais. D'accord, <rire> au revoir <rire> madame. Euh, on est difficilement convaincable. On a tous nos idées et on ne fera pas changer
4: d'avis. Agnès est une militante renaissance de Lille.
2: Je comprends que les gens, euh, ils ont peur. Je pense que nous, notre rôle en tant que militants, euh, bah, c'est aussi d'expliquer. Tout le monde n'est pas forcément obligé de penser comme nous.
4: Et pour la députée Violette Spilbout, ces moments d'échange sur le terrain sont primordiaux.
2: S'il y a un tract, c'est que la réforme des retraites, on doit expliquer. Parce que euh, parfois, dans euh, ceux qui sont opposés euh, dogmatiquement euh, au programme du président de la République, lui qu'à son projet et eh bien on entend de la caricature parfois même des contre-vérités et nous on doit faire le job sur le terrain.
4: Et chez les cadres de la majorité présidentielle, ce sentiment est partagé.
2: d'accueillir Gérald Darmanin
4: hier le ministre de l'Intérieur était à Lille pour prendre la tête du comité départemental de Renaissance et pour lui cette méthode du tractage est essentielle. Malgré les grandes qualités qu'avait En Marche, c'était un parti qui pouvait paraître de temps en temps désincarné peut-être de temps en temps un peu trop parisien et je résumais ça souvent pour dire plus de bistrot moins de visio, les outils numériques c'est très important mais enfin les gens, ce qu'il faut c'est leur serrer la main c'est leur sourire, c'est leur apporter des arguments c'est de les convaincre. Et cela pour tenter de sauver la face avant jeudi et la première journée de Manifestation intersyndicale contre la réforme des retraites.
1: Reportage MacPol dans la région lilloise signé Antoine Decarne. Courte pause dans un instant, ce MacPol continue. On va parler du PS qui euh, vote pour sa présidence et puis du nucléaire qui fait un retour très spectaculaire dans le cœur des Français. On sera avec le patron de l'Institut Eudoxa El Slimana tout de suite.
3: Le MacPol Vincent
0: Paris. RTL dimanche soir. Le Mac -Paul. avec Vincent Parisot.
1: C'est une semaine de vote au Parti socialiste pour désigner le, le nouveau premier secrétaire. Alors le sortant Olivier Faure est arrivé en tête du premier tour. Le texte d'orientation euh, du donc du premier secrétaire sortant a récolté presque la, la majorité, euh, 49,15% des voix. Le texte de Nicolas Maillard-Rossignol, qui est le maire de Rouen, 30,51. Et le dernier texte, celui d'Hélène Geoffroy, la maire de vaux en velin 20,34. Ça veut dire qu'Olivier Faure et Nicolas Maillard-Rossignol vont s'affronter au second tour. Jeudi prochain, ce sera le 19 janvier. Bonsoir William Galibert. Bonsoir. Alors dites-nous, est-ce que le premier secrétaire du PS, puisqu'il est arrivé, on l'a dit, nettement en tête, est vraiment assuré de retrouver son fauteuil
5: alors c'est vrai qu'il y a du suspense, il y en a beaucoup plus que prévu. Le camp Olivier Faure lui-même n'imaginait pas en être là aujourd'hui, être si bas. Il se retrouve juste sous la barre des 50%. Et sur le papier, si vous additionnez les scores de ces deux rivaux, bah, ils sont théoriquement majoritaires. Alors OPS, ce n'est jamais aussi simple que ça. Le vote des militants ne suffit pas. Et il y a aussi un vote des patrons de fédération. Bref, c'est une usine à gaz pour désigner le grand vainqueur. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le premier secrétaire sortant vient se faire chatouiller les orteils par la concurrence et que ce n'était pas prévu. Et puis la deuxième chose, c'est l'ambiance. Climat délétère, élections à couteau tiré, accusations de fraude, voilà les, les titres de la presse ce week-end. Le PS a beau être sorti plus bas que terre de la dernière présidentielle, il demeure un, un vrai savoir-faire pour les alliances, les complots, les embrouilles. Et là en plus, il y a une ombre qui a plané sur tout le vote, c'est celle d'un ancien de la maison. Celle de Jean-Luc Mélenchon.
1: Alors justement, euh, William, est-ce qu'on peut dire qu'en résumé au Parti Socialiste, c'est euh, Mélenchon, euh, stop ou encore Oui, l'alliance avec les
5: Insoumis au sein de la nuP a permis au PS de sauver un peu les meubles après ce cataclysmique 1,7% d'Anne Hidalgo à la présidentielle. Ça a permis de conserver des députés, un vrai groupe parlementaire à l'Assemblée. Et en résumé, Olivier Faure aujourd'hui, il dit « sans cette alliance, sans les choix que j'ai faits, nous serions morts et enterrés ». Et puis en face, son rival Nicolas Maillard-Rossignol, lui, est beaucoup moins enthousiaste. L'impression que le PS est, est devenu le laquais de la France insoumise et qu'il faut être allié, mais pas toujours aligné avec Jean-Luc Mélenchon. La candidate arrivée troisième, Hélène Geoffroy, voulait carrément en finir avec la NUP. Maintenant, c'est deuxième tour jeudi, puis congrès à la fin du mois à Marseille. Il y a quand même 20 000 militants socialistes qui se sont physiquement déplacés pour voter. C'est pas ridicule du tout comparé aux autres formations politiques, mais c'est une élection qui, comme on dit, risque de laisser des traces. La question c'est combien de militants
1: et combien d'élus quitteront le navire si le résultat ne leur convient pas. Ouais, le PS dans tous ses états. Merci de ces explications, William Galibert.
2: Vincent Parisot,
1: Le MacPaul sur RTL L'invité du macpole c'est Gaël Sliman, le président d'Odoxa. Bonsoir. Bonsoir Vincent Parizeau. Merci d'être avec nous dans le Macpole Ce soir avec vous, on parle des Français et du nucléaire parce que l'Assemblée a adopté mardi dernier en première lecture le projet de loi dédié aux énergies renouvelables. Mais maintenant, c'est le projet de loi dédié au nucléaire qui va arriver au Sénat. Ce sera mardi prochain avant la future loi de programmation pluriannuelle de l'énergie. Et c'est donc l'occasion de s'arrêter sur le rapport au nucléaire qu'entretiennent les Français. Vous avez réalisé un sondage de 6 janvier, sondage Odoxa Backbone Consulting pour le Figaro et votre sondage il confirme que les lignes bougé ces derniers mois voire ces dernières années sur le nucléaire
0: Oui, c'est même le moins qu'on puisse dire hein. le, le rapport des français au nucléaire a été euh, totalement modifié, leur regard sur le nucléaire a été complètement modifié depuis ces dernières années euh, lors du quinquennat de François Hollande on avait vu décliner euh, l'appréciation des français à l'égard de l'énergie nucléaire ils avaient pris leur distance avec le nucléaire et euh, aujourd'hui on a euh, des français qui sont de plus en plus positifs dans leur image de l'énergie nucléaire. Pour chiffrer un petit peu les choses, encore en 2019, il y a seulement trois ans, il n'y avait que 34% des Français qui disaient avoir euh, une opinion avant tout positive de l'énergie nucléaire. On est passé à 51% l'année dernière en 2021 et aujourd'hui on est à 60% de vision positive du nucléaire en France. Donc c'est un quasi doublement des perceptions des français sur le rapport au nucléaire, sur l'énergie nucléaire, en l'espace de trois ou quatre ans, c'est évidemment tout à fait spectaculaire. Alors
1: on va on va revenir avec vous sur euh, les causes peut-être de de cette petite révolution mais quand on leur demande quelle énergie euh, ils souhaitent voir privilégier, le renouvelable à savoir l'éolien, le solaire ou le nucléaire on est, alors c'est presque 50-50.
0: Ouais, ils sont très partagés parce que vous avez évoqué il y a un instant le projet de loi sur les énergies renouvelables. Il mmh. euh, a pas, il n'y a pas de sujet pour les Français promouvoir les énergies renouvelables. Alors qu'ils sont de plus en plus sensibles euh, aux causes environnementales, ils y sont favorables, nos concitoyens. Mais dès lors qu'on met en match, euh, qu'on fait un duel en quelque sorte entre les énergies renouvelables et le nucléaire, eh bien c'est beaucoup plus indécis parce que les Français considèrent que le nucléaire leur apporte tellement de bénéfices que finalement, entre les deux sources d'énergie, eh bien leur cœur balance. On est à 52% qui nous disent qu'il faut privilégier les, les énergies renouvelables comme l'éolien ou le solaire. Et 47% qui nous disent non, il faut avant tout privilégier le développement de l'énergie nucléaire. Évidemment, ce que souhaiteraient le plus nos concitoyens, c'est qu'on développe les deux.
1: En tout cas, l'image véhiculée dans l'opinion par le nucléaire s'est nettement améliorée. Ça veut dire que ce regain de popularité pour le nucléaire, c'est parce que c'est une énergie propre et, et utile à la lutte contre le changement climatique ou c'est parce que euh, bah, sans lui, sans le nucléaire, on est dans un sacré pétrin
0: avant tout pour la seconde raison, mais, mais quand même un petit peu pour la première. Les Français nous disent bah, l'énergie, euh, les énergies renouvelables, elles ont un grand bénéfice, un grand avantage sur le nucléaire, c'est qu'elles entraînent moins de risques d'accidents graves pour les hommes et l'environnement, c'est qu'elles sont moins polluantes que l'énergie nucléaire et qu'elles entraînent aussi moins de conséquences négatives sur la faune sauvage et la biodiversité. Mmh. Mais il considère que le nucléaire, il y a un énorme avantage en termes d'efficacité sur le plan énergétique, hein, les deux tiers des Français le pensent, et puis c'est une énergie pour cette personne sur dix en France sur laquelle notre pays est beaucoup plus en avance que ses voisins, et donc qui apporte euh, un certain nombre de de bénéfices concurrentiels à la France et en ces périodes de, de pénurie énergétique ou de crainte de pénurie d'énergie mmh. euh, et où les, le, le prix de l'énergie a flambé eh bien le nucléaire a retrouvé quelques mérites et c'est sans doute ce contexte international et ce contexte sur la hausse des prix de, de l'énergie qui favorise à ce point l'image du nucléaire en ce moment
1: euh, on, on voit bien qu'il y a eu la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine que les prix euh, de l'énergie ont flambé qu'il y a eu des menaces de coupure et en même temps, on constate euh, cette évolution spectaculaire. Ça veut dire que les Français, comme les politiques, ont là retrouvé presque miraculeusement la confiance dans le nucléaire
0: Oui, les Français sont pragmatiques. Ils, euh, ils réalisent euh, la situation euh, dans laquelle nous sommes. Ils suivent les médias, ils vous écoutent, Vincent Parizeau. Oui. Et, ils voient bien que l'énergie coûte de plus en plus cher et... Ils entendent aussi euh, que l'énergie nucléaire, c'est une énergie sur laquelle la France dispose d'une souveraineté. Alors, souveraineté dans, dans la production énergétique, ça ne veut strictement rien dire pour les gens la plupart du temps. Mais en ce moment, ça a du sens. Ils comprennent ce que ça signifie. Et, et que ça a des conséquences, des incidences, y compris sur le prix euh, sur, le, sur leur pouvoir d'achat et sur le prix de leur énergie. Et donc, tous ces éléments concourent à euh, l'amélioration de l'image du, du nucléaire dans notre pays à mesure que euh, on, 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 cette énergie nous manque, finalement.
1: Merci beaucoup, Gaël Sliman, président de DOXA. Merci de nous avoir éclairés ce soir dans le MacPaul sur RTL. Au revoir. Au revoir. Et il est 18h49, une courte pause dans un instant. Et d'ailleurs, ça tombe bien, parce qu'on va rester dans le même thème. Alain de bougrin dougou refait la planète et on va justement parler de la fée électricité. A tout de suite.